0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. I et fødselsdagsportræt af sangerinden Pernille Rosendal beskriver politikken hende som den smukke pige med det venlige smil, og bruger en del spalteplads på at omtale hendes tidligere parforhold. På sociale medier bliver portrættet heftigt kritiseret for at være sexistisk. En kritik, politikken nu imødekommer. Og jeg taler med først her i dit daglige kulturprogram, kreds med museumsdirektør for museet Køn, om hvad det i hendes øjne er, der er så problematisk ved portrættet. Fordi der var teenager i 90'erne, behøver jeg helt sikkert ikke spille mere end de her tre sekunder fra tit-melodien på den amerikanske tv-serie Beverly Hills 90-210, for at de ved, at turen går til dineren The Peach Pit, hvor tvillingerne Brandon og Branda hænger ud med deres venner. I dag, for præcis 30 år siden, blev serien vist på dansk tv for første gang. Og den har faktisk gjort stort set lige siden. Og sammen med to fans dykker jeg ned i serien, og dens betydning for deres generation. I udsendelsen i dag sagde jeg også nærmere på en ny oversættelse af Ernest Hemingways første bog. Og i slutningen af udsendelsen får du et portræt af den amerikanske komiker Louis C.K. Han var på toppen af sin karriere, da han pludselig blev centrum for en MeToo-sag. Nu er han tilbage som komiker på dansk jord, når han i aften optræder i København. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen for i dit daglige kulturprogram, Kreds. Sanger inden Pernille Rosendal har været en del af dansk musikliv siden 90'erne. Hun står blandt andet bag bandet The Storm og Swan Lee. Kritikken bragte så i går et portræt af Pernille Rosendal i anledning af hendes 50-års fødselsdag, som er i dag. Og det her møder hæftigt kritik på de sociale medier. Kritikken går på, at det er seksisme, når Rosendal omtales som den smukke pige med det venlige smil, og når hendes musikalske karriere bindes sammen med hendes forhold med musikerne Tim Christensen og Johan Wollert. Hendes nuværende parforhold med tidligere minister Christian Jensen runder også portrættet af. Kritikken har de taget til sig på politikken, hvor chefredaktør Christian Jensen i en sms skriver til os her på Kreds, at det har bestemt ikke været hensigten, og det vil vi gerne beklage over for Pernille Rosenthal Dahl. Han fortæller, at der i morgendagens avis vil være en beklagelse. En af dem, der forholder sig kritisk til det her portræt, det er min første gæst i Kreds i dag, og det er museumsdirektør på museet Køn, Julie Rokke og Birk. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Hvad var din reaktion, da du uh, læste portrættet her af Pernille Rosendale?
1: Jeg tror, jeg reagerede, som, som jeg kan se, at flere andre gjorde. Men jeg synes egentlig, det var lidt kikset her i, i 2022. Jeg synes, det var sådan påfaldende, hvordan... Øh, øh, hvordan, hvad kan man sige, Pernilles øh, yndighed og det, at hun er kvinde, ligesom øh, øh, strålede igennem øh, hele den her beskrivelse af hende, altså det, som egentlig burde være et hyldestportræt i anledning af hendes fødselsdag, det, det blev egentlig sådan lidt øh, subtilt nedladende, synes jeg. Ja, hvornår fyldte hendes skøn mere end hendes karriere? Jamen, det synes jeg faktisk, det gjorde hele vejen igennem, øh, og, 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 og når man først ser det, så kan man næsten ikke se andet. Altså, der var meget vægt på netop hendes... Øh, hendes kønne ydre og, og smilende væsen, og så er det sådan en lang gennemgang også af hendes forhold øh, til, til de her øh, kendte, kendte mænd, øh, og, og der bliver heller ikke talt særlig pænt om hendes, øh, hendes karriere, øh, og, og i hvert fald ikke den, den karriere, hun selv har skabt. Der står også sådan, men linjerne, at, 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 at dem blev båret frem af de mænd, hun var sammen med, synes jeg. Men portrættet beskriver også, ja. æ,
0: helt konkret står der, at hun har et indlysende talent, og det beskriver på portrættet også, altså... Mm. Øhm det kan jo også læses, det her portræt, lidt som en ærvelse over, at hun ikke har fået så stor gennemslagskraft, som hun fortjener i nogle af de øh, med, med kritiske kommentarer, der er over for, for hendes karriere i det hele taget. Altså, der står jo helt konkret, hun har et indlysende talent. Så har du overvejet, om det i virkeligheden også er dig og de andre kritikere, der øh, kun har øjnene på en del af det her portræt?
1: Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det går, går, går igennem hele tiden, det her fokus på øh, ja, det blide væsen. Der står også sådan, at, at nu har hun fundet sin, sin, sin niche i de her kirkekoncerter. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad der står ordret, men, men det, det var sådan påfaldende, sådan subtilt nedladende. Sådan læste jeg det helt sikkert. Jeg synes, øh, altså, det som jeg ser og det som jeg synes er fint at kritisere, uden at, at jeg sådan er helt op i det røde felt over det her, det er egentlig den der måde at, at se øh, Pernille Rosendahl som, øh, som kvinde før, før alt muligt andet. Altså at, at, øh, at det, der bliver dyrket i, i det her portræt, det er, ikke, det er ikke hendes talent, hendes virke, alt det, hun egentlig har formået. Det er egentlig, hvad hun har formået som kvinde, altså i forhold til de her mænd øh, og i forhold til... Øh, hvad, hvad kan man sige, den her kvindelighed, som netop bliver sådan lidt stereotypt formuleret som, som det smukke ydre og, og det smilende væsen. Og det er jo bare noget, man har kunne se... Øh Øh, altså det beskrivelse af, 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 af en kvinde, som man har kunne se mange gange historisk, som ja, på en ja, eller anden måde. Det er det her et,
0: et symptom på, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad øh, lige præcis det her fødselsdagsportræt af Pernille Rosen øh, Dahl egentlig viser sådan generelt set, uh, Julie Rokbjerg.
1: Jamen det er et øh, det er sådan et klassisk symptom på, at, øh, at 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 den skabende kunstner øh, på en eller anden måde, øh, altså at, at at, at, den, at den kan ikke ses som en, som en kvinde, eller i hvert fald så, så er man en kvinde først. Hun er en kvindelig kunstner, ikke? og det er jo selvfølgelig fint nok, altså man må gerne sige, at hun er kvinde, det er ikke det, jeg siger, men hendes kvindelighed kommer til at dominere øh, hendes virke øh, fuldstændigt i det her portræt. Øh, og, og det synes jeg er problematisk, fordi det er også en, en begrænsning af hende, og det er en, øh, ja, jeg kan ikke helt være med at tænke, at det er sådan en ja, en, en, en degradering, eller en, den er nedladende på en eller anden måde, men det er subtil fordi der står også pæne ting, ikke? og er det, ikke, er det ikke godt at blive karakteriseret som smuk? Hmm, det ved jeg ikke. Altså historisk, så, så, så har man jo virkelig kategoriseret kvinder som, som de yndige øh, væsener, der ikke skulle bryde deres hjerne med, med hverken store politiske eller kunstneriske spørgsmål. Øh, og, og det er lidt sådan tilbage til, hvad kan man sige, filosofen Kants øh, karakteristik af, af mænds og kvinders fornuft, at mændene havde den rene høje fornuft, og kvinden havde den smukke fornuft, hmm. som ikke var lige så fint som mandens. Og det synes jeg på en eller anden måde bliver reproduceret i det her. Det er ikke sikkert, det er tilsigtet, men det er simpelthen det, jeg ser med mit perspektiv i hvert fald. Og du har også
0: et perspektiv, udover at være museumsdirektør på Museet mm -hmm. køn, så oplevede du også personligt selv at blive optaget omtalt som kvinde, da du blev direktør for
1: museet i en alder af 35 år. Hvordan påvirkede det dig? Altså nu er jeg jo kvinde og identificerer mig som kvinde, så det er ikke så meget det, der er problemet. Øh, problemet er, øh, altså for eksempel, hvis jeg, er, hvis jeg får kritik, og det er jeg det med på, at, at jeg kan få, det, det skal man være klar over, når man, når man går ind i debatter og sådan noget, men kritikken af mig bliver tit en kønnet kritik. Ikke? Hvad altså, er det for jeg, jeg kan blive, Jamen Jeg kan blive kaldt ung, ung og yndig. Øh, jeg har fået at vide, at jeg har forført magtens mænd til at opnå de ting, jeg har opnået. Øh, man kan sige, det der, det der er sket for mig, og som jeg tror, er ret mange kvinder i i magtpositioner har oplevet, det er, at, øh, at vi på en eller anden måde får, får vores køn hævet øh, ned over hovedet på os. Altså, det vil sige, at, at den kritik, der falder på os, den bliver tit kønnet. Og, øh, og mænd får selvfølgelig også kritik, den er bare ikke kønnet i samme grad, som, som kvinders er det. Og det, øh, det synes jeg er vigtigt at pege på, fordi det er, det er som sagt sådan en gentagelse af, af, af et historisk øh, issue. Og, og hvad har det af konsekvens for ja, hverdagen? Jamen, det, det har den konsekvens, at man, at man, at man er i fare for at ikke at blive taget alvorligt som, altså med det arbejde, man laver. At der altid er sådan et, et filter på, på en eller anden måde. Nå, jamen, det, er jo bare, fordi hun har, det er jo bare, fordi hun ser pæn ud eller har øh, ja, smisket sig til det ene og det andet. Og jeg synes, det er det, der ligger i Pernille Rosendals portræt. Ikke? Altså, at, at, at ens evner på en eller anden måde bliver, bliver degraderet, så snart øh, snakken kommer til at gå på på det ydre det kvindelige, ikke? altså det, det bliver sådan en, altså så bliver man det der andet, øh, og det er jo det, som, som de fleste kvinder har oplevet på et eller andet tidspunkt, det er det der med, at man, man er bare kvinde først, før noget andet, og det synes jeg er problematisk i 2022. Men man kan sige, at det gode ved det her, det er jo, at, øh, altså, at, at ja, der, der er det her portræt, som er Lidt kikset, nu kan, nu kan jeg høre, at politikken også beklager, og det er jo rigtig fint, men det gode er jo, at der netop er en reaktion. Altså, der er i dag en mainstream forståelse af, at det her, det er kikset, og der, mm. der kan man jo sige, at vi, er, vi har rykket os rigtig langt, så det er jo positivt.
0: Og så lød det her fra museumsdirektør på Museet Køn Julia Råk her birk Tak, fordi du var med i kris
1: selv, selv tak.
0: Vi ville her på Græs på Radio 4 gerne have haft en kommentar fra Pernille Rosendal selv, men det har ikke været muligt. Hun har også 50 års fødselsdag i dag. Hun er nok, nok at se. til. Vi vil også gerne have haft en kommentar fra politikken, men det har ikke været muligt. Men politikkens chefredaktør Christian Jensen skriver så selv til os i en sms. Han skriver, at fødselsdagsomtalen på sociale medier er blevet kritiseret for at være seksistisk i fremstillingen af hendes liv og karriere. Det har bestemt ikke været hensigten, og det vil vi gerne beklage over for Pernille Rosendal. Han fortæller også, at der i morgendagens avis vil være en beklagelse. Om lidt her i dit daglige kulturprogram, Kreds her på Radio 4, der fejrer vi, at tv-serien Beverly Hills 90210 nu har kørt på skærmen i holdnu fast 30 år. Vi fejrer det med to fans, som jeg blandt andet kommer til at udsætte for en quiz. Men først så skal det handle om Hemingway. Hans første roman, den er nemlig blevet oversat til dansk igen. Du lytter til Gregs med Maj Majahal. Hvordan oversætter man en af det 20. århundredes vigtigste og mest indflydelsesrige amerikanske forfatter? Man tager sådan set bare en linje af gang lyder det for oversætteren. Og så gør man det også med enormt stor ærefrygt. Det drejer sig nemlig om oversættelsen af en ny oversættelse af Ernest Hemingways første roman, Solen går sin gang fra 1926. Og ham, der har enormt meget ærefrygt, han er med mig i studiet nu. Rasmus Hastrup, velkommen til Kres. Mange tak skal du have. Hemingway har blandt andet udgivet bøger som Den Gamle Mand og Havet, Farvel til Våbne og Hvem Ringer Klokkerne for. En af de ting, som Hemingway er særlig kendt for, det er hans skrivestil, hvor han bruger det, man kalder antydningens kunst. Altså det er sådan korte sætninger, der ikke skærer handlingen ud i pap, og lige præcis den måde at skrive på, skal vi dykke ned i. Og den har du nemlig været helt tæt på som oversætter. Og du fortæller, at det har været med stor ærefrygt, at du satte dig til oversættelsen af Hemingways første roman her. Hvorfor var
2: det det? Jamen, det er jo en øh, fuldstændig ikonisk forfatter og et fuldstændig klassisk værk, og det giver altid en lille smule kilderne i maven. Øh, jeg havde samme fornemmelse, da jeg oversætte Orwells 1984, øh, hvad, for ikke så du, længe siden. Hvad er du for? Jamen, netop fordi det er så kendt et værk og så kendt en forfatter, så er der utrolig mange mennesker, der har en holdning til bogen og forfatteren, og hvad man skal gøre, og måske også, hvad man ikke skal gøre. Og det gør, at øh, der er mange faldgrupper, og der vil være mange øh, muligheder for at begå fejl, i hvert fald i andres øjne. Der vil være masser af potentielle ting, som folk kunne komme efter en med og slå mig i hovedet med efterfølgende. Så...
0: Nu kommer den så ud i dag, så der er der ikke nogen, der har slået dig i hovedet endnu. Men må det ikke også, det går. Solen går sin gang. Den handler om en gruppe amerikanske og britiske migranter, som rejser fra Paris til Pampola i Spanien, hvor for at opleve tyreløb og tyrefægtning, og bogen er blevet kendt for at skildre den restløshed, der drev den, øh, ja, den unge, såkaldte øh, stærk dø ung generationen efter Første Verdenskrig, øh, som også er blevet kaldt den tabte generation, og derfor er den her roman, Den Første af Ernest Hemingway, også et ret ikonisk øh, eksempel på en, en roman fra den her tid. Når du så oversætter så stor en roman som den her, så har du fortalt mig, at du tager faktisk bare en linje af gangen. Du læser ikke hele bogen til ende. Øh, Hemingway også kendt for at skrive sådan sprogligt stramt med få tillægsord. Så var det jo i virkeligheden bare ret nemt at oversætte øh, Hemingway, når man gør det på din måde.
2: Jeg vil sige, at det er ikke sprogligt sværere at oversætte Hemingway end alt muligt andet. Øh, men det, der gælder, når man oversætter både Hemingway og alle mulige andre, det er jo selvfølgelig at sørge for hele tiden at være trofast mod originalen og tonen i originalen. Øhm, og det er det, det hele tiden gælder om. Der er hele tiden overvejelser, man skal gøre, så er jeg nu bevæger jeg mig for langt ud af en eller anden tangent, som der ikke er berettigelse for i originalteksten. Kan det her siges på en anden måde? Er det her rigtigt? Er det korrekt? Er det rigtigt nok? Der er jo masser af måder at oversætte alle mulige ord på, men, men ud fra konteksten må man så afgøre, hvad for det er en oversættelse, der er mest korrekt, så at sige.
0: Og vi skal dykke lidt ned i et eksempel på din oversættelse, som udkommer i dag. Grunden til, at Ernest Hemingway anses for at være en af de 20. århundredes vigtigste amerikanske forfatter, har både noget at gøre med hans historie, og så også hans skrivestil. Rent personligt så havde han ry for at være både sådan en macho mand og en eventyrer. Han drak og røg og led af depressioner og begik. Måske også Selvmord i 1961. eller så var det en ulykke. Her er historiebøgerne lidt uenige. Fortællestillen i hans bøger, og det er det, som vi netop taler om i kreds i dag lige nu. Det er det her øh, sproglige, stramme øh, tekst, altså hvor der ikke er så mange tillægsord, og hvor, som jeg kalder det, der man bruger sådan antydningsteknik, hvor man ikke får skåret alt ud i papper. Det er en teknik, der har inspireret rigtig mange forfattere I dansk kontekst der taler man om, at en minimalistisk forfatter, som hele Helle, Helle inspirerede ham, og øh, i 1954, der modtog Hemingway også Nobelsprisen øh, i litteratur, for blandt andet at blive fremhævet her, den her måde at skrive på. Hvis vi nu ser på den her øh, antydningsteknik, man kalder den også toppen af isbjerget, man giver en lille smule i teksten, og så skal man selv ja, fabulere, komme, tænke sig til resten, så er det jo en, øh, en tone eller stil, som du skal oversætte og har arbejdet med, du har jo at læse et afsnit op, hvor man kan fornemme den her stil. Øh, hvor historien kommer vi ind henne, øh...
2: Det er relativt tydeligt i bogen, øh... Det, jeg vil læse op, det er et stykke dialog mellem den kvindelige hovedperson, Brett, og den mandlige hovedperson, Jake, som også er romanens fortæller. Øhm, vi ved på det her tidspunkt ikke ret meget om nogen af dem. Øh, vi ved, at de har mødt hinanden på en bar et sted i Paris, og Jake er blevet lidt vred, fordi hun er, Brett er i selskab med nogle andre mænd. Øh, vi ved ikke noget om deres indbyrdes forhold på det her tidspunkt. Nu sidder de så i en taxa, øh, kører gennem Paris' nattegader, og de sidder der tæt op af hinanden, og... Øh, her der kan man virkelig fornemme, hvordan Hemingway doserer oplysningerne. Han drøber dem sådan stille og roligt ud i løbet af bogen. Han skal ikke stanse op og afbryde fortællingens flow, for lige at komme med en tids forklaringer på det ene og det andet. Det, det finder man selv ud af hen ad vejen. Gradvist får man mere og mere at vide, og det synes jeg er så utrolig elegant. Øhm, de sidder i den her taxa, og, og Brett siger så på et tidspunkt, Lad være med at røre ved mig. Vil du ikke godt lade være? Hvad er der galt? Jeg kan ikke klare det. Åh, oh, Brett... Øh, og dialogen fortsætter så på den her måde stille og roligt Men uden at vi ved ret meget om hvad deres forhold egentlig er Og hvor mm. de kender hinanden fra øh, Jake siger så her Nu skal du ikke være dum, sagde jeg Og desuden er det der skete med mig mest bare sjovt Jeg tænker aldrig på det Nej, det tør jeg ved på at du ikke gør Men Skal vi så ikke bare holde op med at snakke om det? Jeg grinede også af det en gang Hun så ikke på mig En af mine brors venner kom hjem fra morges det virkede som en helt utrolig vits. Fyrer ved aldrig noget, gør de? Nej, sagde jeg. Ingen ved noget som helst. Jeg var ved at være træt af emnet. Jeg havde sandsynligvis betragtet det hele fra stort set alle vinkler efterhånden. Havde tænkt over, at visse skader eller fejl kan være genstande for morskab, samtidig med, at de er ret alvorlige for den, der har dem. Det er sjovt, sagde jeg. Meget sjovt. Og det er også meget sjovt at være forelsket. Synes du? Hendes øjne var flade igen. Ikke sjovt på den måde. Jeg mener, at det er en rar følelse. Nej, sagde hun. Jeg synes, det er helvede på jord. Det er godt at se hinanden. Nej, det mener jeg ikke. Vil du ikke? Jeg er nødt til det. Vi sad nu som to fremmede.
0: Og så lød det her i øh, Solen går sin gang fra 1926 af Ernest Hemingway, som øh, du har oversat af den oversættelse, den er aktuel med i dag, Rasmus Astrup. Prøv lige at fortæl, hvad det, der sker i den her dialog?
2: Jamen, det der sker, det er, at vi får at vide først og fremmest, at der er en eller anden emotionel forbindelse mellem de her to personer. Mm. Vi ved ikke præcis, øh, hvorfor eller hvordan eller hvorledes, men der er tydeligvis nogle stærke følelser. Samtidig skender det også igennem, at situationen er håbløs. Der er et eller andet, der ikke rigtig kan lade sig gøre. Øhm, det, det er på en måde dømt til at mislykkes. Vi har tidligere i bogen, lidt tidligere, fået at vide sådan en helt lang passant, at øh, Jake er blevet såret i krigen og er kommet hjem med en eller anden skade, og som der så også bliver hensyn til i denne her lille passage. Og vi får at vide, at det er en skade, som kan opfattes morsomt, eller den kan være morsomt set udefra. Der er i hvert fald et eller andet lidt aparte ved, ved den måde, han har kommet til skade på, og som muligvis er med til at gøre, at situationen er så håbløs. Men mere får vi ikke at vide på det her tidspunkt. Det, det kan vi selv sidde og tænke videre over. Og i løbet af de næste adskillige kapitler, bliver der så drøbet lidt flere oplysninger ud til os, øh, så vi gradvist får stykket et mere komplet billede sammen af, af deres indbyrdes relation og af Jakes krigsskade.
0: Ja, de har jo sådan en meget fin dialog der med, det er sjovt, sagde Meget sjovt. Og det er også meget sjovt at være forelsket. Ja. Synes du, hendes øjne var flade igen? Altså, der mærker man den der dynamik. Der er, en, der er jo rigtig meget i de her meget enkle sætninger. Altså, der bliver sagt, synes du, hendes øjne var flade igen? Der bliver sagt meget mellem linjerne ja. i, uh, i teksten her. Som oversætter Rasmus Hastrup, hvad skal man så være særlig opmærksom på, når man oversætter en, en som Hemingway, der skriver så lidt, som han gør, eller hvis man skriver så enkelt, som han gør.
2: Man skal først og fremmest sørge for at være meget trofast mod tonen i originalværket. Der ja. er ingen grund til at begynde at enten skære for meget fra. Det kan man selvfølgelig næsten ikke, eller begynde at lægge til. Det er meget vigtigt, at man holder sig helt inden for rammerne af de oplysninger, han selv giver. Man kan godt måske være fristet til nogle gange, hvis en sætning skal være en lille smule mere læsbar på dansk, og så lige tilføje et adjektiv eller noget tilsvarende. Men det, det går simpelthen ikke. Det er meget vigtigt, at, at det doseres på samme måde i den danske oversættelse som det har gjort i originalen.
0: Og øh, det er altså den oversættelse som øh, du er aktuel med i dag Rasmus Hastrup ja. tusind tak for at du var med i kris ja. i dag.
2: Selv tak det var en fornøjelse.
0: Som altså har oversat øh, Ernest Hemingways første roman Solen går sin gang. Bogen den udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof og det gør den altså i dag. Om lidt her i Græs, som er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der får du et portræt af den amerikanske komiker Louis C.K. Og det gør du i anledning af, at han i aften optræder i Royal Arena i København. Louis C.K. var på toppen af sin karriere, da han i 2017 blev centrum for en MeToo-sag. Nu er han så tilbage som komiker, og det er han også på Dansk Joer i aften. Og vi skal høre comedy Nerd toppen Sangil give på portræt af komikeren sidste udsendelsen og høre ham, hvordan han forholder sig, som også stor af Louis C.K., til den her MeToo-sag. Kan man gå ind og se Louis C.K. uden at have den sag i baghovedet? Det skal det handle om sidste udsendelsen. Men først, der zoomer jeg helt ind på en ikonisk ungdomsserie, der i dag har kørt i 30 år på dansk tv. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. I dag er det 30 år siden, at du for første gang kunne høre den her melodi i dit tv. Ja, det her det er intro til den amerikanske tv-serie Beverly Hills 90210. Serien den følger en gruppe venner fra den amerikanske overklasse, bosat i det ah, super luksuøse og meget stjernespækket del af Beverly Hills i Kalifornien. Og i serien der følger med dem de her unge venner fra high school til college og videre ind i voksenlivet. 90210 er så jo en reference til et af byens postnumre. Serien, den har haft stor betydning for en hel generation af unge, også her i Danmark, fordi den blev genudsendt lige siden den udkom i starten af 90'erne. Jeg har i hvert fald set den også mere end en gang. Det her, og lige hvilken, præcis, hvilken betydning den har haft for den, dem, der var unge i 90'erne, det skal vi tale om nu. Det skal nemlig tale med to, som er store fans af også serien. De har lavet fanpodcasten Besat af Beverly, og med i studiet her i Græs på Radio 4, har jeg nu Louise Hageman og Jon Fiala Bjerre. Velkommen til Græs. Tak for tak skal det. Være. Lad mig starte med dig, Louise. Hvornår så du Beverly Hills? Jamen, det gjorde jeg første gang, faktisk da den kom første
3: gang. I 92 i dag, måske ikke lige præcis i dag, men, øh, men første gang, hun blev sendt, kan jeg huske, at det var sådan en begivenhed, som der var meget opmærksomhed omkring det her med, at der skulle komme sådan en ungdomsserie, som vi ligesom skulle rykke sammen i sofaen, og den amerikanske amerikansk ungdomsserie, ja. og se sammen. Var det så lidt første gang? Ja, det, det var det, øhm, men altså der, hvor den sådan virkelig har, har slået sig fast for mig, har jo været i genudsendelserne senere, fordi jeg har trods alt kun været en 8-9 år dengang. Men jeg kan godt huske det. Hvor mange gange tror du, du har set den? Jamen, det er jo svært at sige, fordi det er jo ikke ligesom med Matador, at man sådan ser den fra øh, ende til anden hver gang. Men altså, jeg har jo set nogle episoder, ved jeg tro, jeg har set... 20 gange, og nogen har jeg måske <laughs> set, og, og nogen har jeg slet ikke set.
0: Okay, okay. Men det kan jeg nok at høre, fordi hvad med dig, jo, altså, jeg har hørt, at du har en, en Branda-dukke, så du er også lidt sådan en merch-fan på ah, en lille... Det er ligesom?
4: ikke en, en brander, det skal lige siges. Det er Vi er Branda og Dylan, har jeg. Okay. Øh, ja. Øh, og det, det er ikke, fordi jeg er så stor med sådan noget merch, men... Men, jeg støt, men lidt. Men lidt. <laughs> ja, man skal lige have lidt. Og det, og det skal sige, at de er jo i... Det i original indpakning med alt øh, beachwear okay, og så videre. Ja, ja, det må man sige. Jeg fandt dem i sådan en genbrugsforretning i USA og var sådan helt wow. Og det er jo sjovt, der mærker man jo forskellen, for USA var det kæmpestort der i start 90'erne. Og så, og så kørte det lidt ud, hvor Danmark har det jo ligesom bare kørt igen og igen og igen. Øh, så jeg havde, en, jeg havde en amerikansk kæreste, og hun anede ikke, hvad jeg snakkede om, da jeg ligesom blev sådan helt, oh, den hellige gral har jeg fundet her. Og jeg kan huske, at jeg skulle ud i Lufthavnen, og der var sådan en stor security-fyr, der bare var sådan, sir, what is this? Og jeg var sådan, om det, det er bare det her. Og så hun sådan lidt, min, min kæreste der var sådan, it's his dolls. Og jeg var sådan, det er altså ikke sådan, der er, det er ikke sådan, det er, det er rigtig stort. Det, det er det er en
0: kæmpe serie, det er. Det er
4: kæmpe stort, det er det er mega stort. Ja. i Danmark. ja
0: og øh, I er så også øh, lidt større fans end, øh, end gennemsnittet, vil jeg sige. Og om lidt her i kreds, der skal vi øh, teste jer, hvor store I så er. For jeg kommer til at quizze jer i Beverly Hills. Og dig, der lytter med, du er selvfølgelig også velkommen til at quizze med. Det er nemlig i dag 30 år siden, at TV2 i 92 viste den her amerikanske serie Beverly Hills 90 210 for første gang. Det er en sag, som vi allerede nu jeg siger, har haft stor betydning for jer, men jo også for hele generationen. Den er blevet sendt så mange gange. Hvis man ikke har set den første gang, så har man set den øh, i nogle af de genudsendelser, som der har været. Og nu tror jeg, det er tv 2 Zulu, der også genudsender nu og da. Så man bliver ved med at kunne få lov at se den her. Hvis du nu skulle se på, hvilken betydning den sådan har haft sådan mere for jeres teenage-liv. Øh, hvilken betydning vil du sige, den har haft for dig, Louise
3: Haemann? Jamen, jeg føler faktisk lidt det sådan et øh, familiemedlem, man er vokset op med, øh, som altid har været der på forskellige tidspunkter i ens liv, hvor det både har været det der med, med drømmene om det amerikanske liv, som var sådan utrolig langt væk fra et liv i Nordjylland, øh, hvor der ligesom var stranden og surf, og de havde det der sted med Peach Pit, og de skulle til prom og sådan nogle ting. Jeg kan også huske, at det var sådan en drivkraft på, at, at vi arrangerede prom i 3.g. g. Øh, til et kæmpestort underskud i øvrigt, men det skulle være der, ikke? Og så samtidig, så var det jo det der med, at de gennemlevede alle de her ting. Altså, man kunne ligesom... Det var der, man fik sin information fra. På det her tidspunkt var der jo ikke øh, en masse tv så man selv kunne vælge. Der var ikke en masse sociale medier, man kunne få det fra. Der var sådan... Jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle øh, piger, 1995-bogen. Og så havde du ligesom 150 sider, der dækkede alt om piger i det der år. Og det, det var øh, sådan den primære infokilde, der i, i 90'erne øh, følte jeg. Så, så man er ligesom blevet, jeg er blevet præsenteret for meget, det der, der var på vej. Altså, øh, alle de temaer, de behandler spiseforstyrrelser og voldtægt og sex første gang og mobning og identitetskrise. Alle de
0: her ting, som man ligesom var på vej ind i. Så den var faktisk på en måde first mover på nogle emner, der var ret aktuelle, når man sad som teenager der om eftermiddagen med... Jeg spiste pollekchokolade på knækbrød, kan jeg huske at så. Ja. <laughs> Det fik jeg hver eftermiddag, og så fulgt med i, i et par afsnit af ja. Beverly Hills. Serien løb jo i næsten 300 afsnit, så der var også mange tematikker, de kunne komme omkring. Ähm, Jon, var der et afsnit, eller nogle tematikker, som havde særlig betydning for dig?
4: Mm, altså, jeg tror... Jeg tror lidt, at, at hvad hedder det, øh, nogle af de her, øh, hvad det, tematikker omkring forældre, øh, altså især det her, de her forskelle på, på rig og fattig, altså at man fik den der fornemmelse af, at det var ikke nødvendigvis det bedre at have alt det gode udstyr alt det fedtøj og alt det, man måske savnede in, nogle gange i, i sådan en, en barndom i Norgeland. Øh, for, fordi der var, der var den her nærhed, som var i, i Brenda og Brandons familie. Øh, så jeg tror, at jeg tror, den der med at lige få, få, få det her værditjek, øh, det var godt i forhold til det. Og så tror jeg, at i forhold til mig, så var, det, så var det sådan, det kom lidt i forskellige faser, hvordan man havde det med serien. Altså, i begyndelsen, så var det jo sådan noget, der var på, på nogle af vennernes søstre værelser, og så, så synes man, det var spændende at så op til det. Og senere, så var det, da pigerne i klassen, de brændte plakaterne af, af Jamie Walters, som, som, øh, som var Ray Prude, ikke? der, der skubbede donner ned ad trappen. Og senere, så blev det sådan lidt sådan en ironisk distance, at man, at man gik lidt ned og fik den lokale grillbar. Så var det pige, chipet og, og til sidst, så har det jo nærmest været sådan, at, at jeg har set serien så mange gange, at det kan nogle gange være lidt svært at adskille mine egne minder fra, fra Brandons minder. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, er, så bliver man sådan...
0: Okay, du er Brandon. Du identificerer dig som Brandon. Vi er vi ja, jo vi var, vi var også,
4: vi var også en overgang, som ikke har haft sociale medier. Vi har ikke mm. haft den der på samme måde dokumenteret ungdom en til en. Men det fik vi jo lidt igennem Beverly Hills Og det kan jeg huske på et eller andet tidspunkt, da, da sagen ligesom kører på genudsendelse på 10. år, og jeg tænker, er jeg overhovedet klar til, hvis de stopper med at sende den ikke mm. fordi, fordi jeg, jeg får sådan lidt lidt separationsangst, ikke? Altså, så, så, så branderne er lidt, lidt min egen ungdomsminder også.
0: Og nu er I så også gået i gang med at se øh, serien igen, 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 har jeg lyst til at sige, fordi Louise Heyman og Jon af I ser nu øh, serien her i forbindelse med jeres fanpodcast, besat af Beverly, og jeg har inviteret jer med ind i kreds i dag, fordi det er 30 år siden, at Beverly Hills var øh, rullet over de øh, danske skærme for første gang, og har jo stort set gjort det lige siden. Øhm, Louise Heyman, du var inde på, at der var en masse forskellige tematikker, som øh, Beverly Hills tog op, og som du også sådan sude til dig, både måske noget, du selv kunne bruge, men også sådan ret nysgerrig på det amerikanske ungdomsliv. Der var også nogle ø, temaer, som ø, serien tog op, hvor den var ret meget first move, og også bare i kræft af, at det var en stor ungdomsserie som den første. Øhm, prøv, hvad er der for eksempel for nogle tematikker, du synes, at Beverly Hills gjorde særlig godt? Jamen,
3: vi har for eksempel lige nylig siddet med en ø, episode, hvor at, ø, de behandler ø, snakken om AIDS, øhm, mm. Og, og Jona, jeg kunne begge to huske det der med, at vi havde altså, den der følelse i barndommen af sådan lidt en alårskyggende far, men ikke rigtig vidste, hvad det var. Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sammenligne det, sammenligne det lidt med pandemien, men det der med, at man vidste ikke helt, hvor bange man skulle være, om det var noget, der ramte en, hvordan det ramte en, men det var noget, som folk talte om, uden helt at tale så meget om det nu. Mm. Og der var, der var Bævlig rigtig tidligt med i starten af 91 altså før øh, Freddie Mercury og før Magic Johnson og videre kom ud og siger, at øh, de har AIDS, hvor de ligesom øh, laver et øh, afsnit eller en episode dedikeret til det, og får vist, at det er helt almindelige high school pige, der øh, kan få AIDS, og altså ikke bare homoseksuelle og heroinmisbrugere, som man lidt havde en opfattelse af. Øh, det var helt klart sådan en groundbreaking ting på det her tidspunkt. Det var jo rent public service. Man Absolut. fik fra
0: USA lige yeah. der. ja. Yeah. Beverly Hills, den sådan, er der jo også en lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, Karen Klitgaard Poulsen, der siger, tog ungdomslivets udfordringer op og flyttede dem ud af bøgernes verden og ind i fjernsynets verden, og gjorde sådan til det, I også beskriver. Den gav jeg ligesom et, et, et sted at være teenager i, når man ikke havde sociale medier, som rigtig mange unge har nu, og der debatterer de forskellige problemer og tematikker, der er i tiden. Øhm, den omtale her, Karen Klitgaard Poulsen, hun påpeger også, at serien har haft en øh, afsmittning på populærkulturen i dag, og at den egentlig har været et, et, et stort eksempel på en serie, der har haft kæmpe betydning for de ungdomsserier, der er blevet lavet efterfølgende. Her fremhæver hun for eksempel den norske succes-ungdomsserie Skam. Louise hey, men jeg ved, det er også noget, som I har beskæftiget med. Hvordan ser du den her serie i mange af de serier, der er nu ellers? Jamen, det er jo
3: sådan lidt øh, The Godmother, øh, som har skabt en skabelon for, hvordan man kunne snakke direkte til unge. Øh, fordi der på det her tidspunkt næsten stort set ikke var nogen serier, der havde henvendt sig direkte til unge. Og så tager man den her gruppe og viser det direkte i øjenhøjde og øh, taler til dem og om dem, hvilket jo også er, er kreds for nogle annoncører, ikke? Øhm, og, og så spawner det jo ellers bare en, øh, en milliard tv-serier fra Dawson's Creek og OC mm. og One Tree Hill til Gossip Girl med de her unge mennesker i en eller anden form for gruppe, øh, hvor man dykker ned i deres dynamikker, man, man følger nogen, man har nogle helte. Det der med, at man er på team det ene eller andet mm. lang tid før, at øh, det var noget, der var overalt på internettet med Twilight, for eksempel var man team Brenda eller team Kelly det er sådan noget, der stadigvæk kan virkelig dele vandet, Jeg blev rimelig overrasket, da jeg fandt ud af, at min mand var Tim Kelly, for jeg har så brugt i vores brudopståle har jeg øh, taget udgangspunkt i øh, Dylan og Kelly. Nej, Dylan og Brenda undskyld. Så, så det var sådan øh, lige før du var en dealbreaker, ikke? Øhm, Vildt, så. at Beverly
0: selv har sned sig ind i din tale, Det Amen. siger meget tydeligt, hvor stor en betydning den har haft. Det var der, ø, det hele startede, så, ja. så der må den tale også starte. Ja, klart. Øhm, den her serie, den ruller jo så sådan set øh, stadig, hvis man heldig kan finde et afsnit nu af dag på, øh, på TV2 Zulu. Øhm, men det er jo også en gammel serie, nu, for 92, Jon Fjæl og Pierre. Øhm, hvad gør, at Beverly Hills i din optik? På hvilke punkter holder Beverly Hills 90-210 stadig i dag?
4: Jamen, jeg tror, at det er meget det, Louise også lige var inde på, at, at der er bare nogle temaer, som er, som er der gyldige lige meget, øh, hvornår man er ung. Altså, selvfølgelig er der en anden virkelighed i dag med, med sociale medier osv., men, men det er jo de samme ting i forhold til, bliver man, bliver man set, bliver man hørt, øh, øh, karakterræs fylder, øh, rasedebatten fylder, og man kan sige, på nogle af de her var, øh, altså, man kan sige, Beverly Hills afspejler jo ikke særlig godt virkeligheden i forhold til sådan noget som race og homoseksualitet osv., men de tager alligevel temaerne op på et tidspunkt i, i især historien i USA, hvor det ellers ikke var noget, der fik lov at fylde, fordi det var rigtig meget den her store gruppe af seere i Midtvesten, der ligesom dikterede det. Og jeg tror, det er det, der gør, at den, at den holder, at mange unge stadigvæk kan spejle sig i de her temaer, også selvom at, at tøjet, er ja, nu, nu går man jo nærmest i det samme tøj igen, men også selvom at man kan sige, at musik og tøj og alt muligt andet er måske er helt anderledes, så, så er det alligevel nogle, nogle, nogle tematikker, der holder. Og så er det også bare øh, velskrevet, i hvert fald de første, første 3-4 sæsoner, før det bliver sådan lidt mere soapagtigt. Øh, så man kan sige, at historien er også godt fortalt, og det tror jeg gør, at, at, at den yngre generation, der ser det, øh, også får lyst til at, at involvere sig i det og, og, og følge med. Og så er der selvfølgelig også lidt en retrobølge lige nu mm. i forhold til, at vi kan godt lige at dyrke 80'erne og 90'erne igen. Jeg var lige og at se den nye Batman-film, hvor det er Nirvana, der, der klarer hele lydsiden ikke, altså, så, så der er også en, en, et element i det der. Men jeg tror mest af alt, er det, at det er nogle temaer, det er nærværende, det er på de unges øh, præmisser, øh, hvor før var det meget mere den der øh, familien, det hele om, øh, drejede sig omkring. Øh, og samtidig var det jo på et tidspunkt, hvor det alligevel var lavet til, at alle sad kl. 8, hele familien og så tv sammen, hvor man kan sige, at nogle af de serier skam osv. er jo lavet direkte til de unge, og der, der er det ikke meningen, at de voksne skal, skal se med, og det er super fedt. Men jeg tror, at helt Hills har også lidt været med til at give en anledning til, at man talte om nogle Kring, øh, om nogle af de her ting ude, ude i, i de små hjem, øh, og det siger forfatterne bag også, at det har også været, øh, det har også været intentionen bag, øh, bag mange af de her temaer.
0: Og Beverly Hills har altså 30 års fødselsdag i dag i Danmark, fordi det er præcis 30 år siden, at det første afsnit blev sendt i Danmark. Det var så snakken om, hvilken betydning Beverly Hills har haft for jer, og også for jeres venner. Altså en hel generation af unge, der var unge i 90'erne, og hvilken betydning serien har haft for jer. I er jo også store fans, jeg tog jeg her med, fordi jeg har jo en hel podcast, hvor I, I taler om Beverly Hills. Louise Hayman og Jon fjæller i er med mig her i kreds i dag, for at fejre fødselsdag, men også for at blive testet. Uh -oh. Ja. Det, vi kan ikke. Det er nu. Det er simpelthen nu, det sker. Øhm, vi skal have en lille test. Der er fem spørgsmål, og øh, den, der svarer først, får et point. Det er selvfølgelig en quiz i Beverly Hills 90... Øh, 210. Undskyld, der holdt jeg lige en, en pause der. <laughs> 90-210. Den, der vinder den her quiz, må siges at være en af Danmarks største fans. Vi starter med spørgsmål 1. Christina Aguilera, Rolling Stones og The Cardigans har alle optrådt i Beverly Hills. Men hvem optrådte først?
4: Hvad? Ja, Rolling Stones.
0: Det er fuldstændig rigtigt. rigtigt Første vinderpoeng er til dig, Jorden. Ting, I spiller sådan ud mod hinanden. Ja, det gør vi. men der er vi rigtig søde her på Rej 4. Hvad er det er en dårlig fan. Ja, jeg ved det godt. Undskyld. Nå, spørgsmål nummer to. Hvad hedder Donnas hund, der dør af kraft? Ja, Jorden -rock, Rocky. Det er fuldstændig Ej, det rigtigt, der var. Hurtigt. Kom nu, Louise. Ja, ja, ja. Vi har stadig tre spørgsmål at gøre godt med. Spørgsmål tre lyder sådan her. Brandon og Kelly dater begge en anden, da de kysser hinanden første gang. Hvem dater de? Der I hvert fald Emily og... Her kan I få tre valgmuligheder. Emilie er ikke en af dem. Dater de, altså Brandon og Kelly, da de kysser første gang, dater de så også Lucinda og Dylan, eller Claire og Dylan, eller Tracy og Steve?
4: Lucinda, oh ja, yeah.
0: ja det er rigtigt.
3: Åh oh, <laughs> yes.
0: der tegner sig et billede af den Jeg vil bare sige, Jonen ser også meget forvirret ud lige der. <laughs> okay okay okay. Det kan være vi deler på der. Nå hvornår mister Donna sin møddom? Bird. Ja. Det til. Brr. Jeg elsker uh, dit uh, ja. måde at melde ind på. Ja, du siger det bare. Ja. Uh,
4: uh, uh, the Winter Dance.
0: The Winter Dance. Altså vil du sige efter college graduation, er det det, du mener Ja, det? det
4: er der, nemlig. Ja, lige præcis. Jamen, så er det. Du mener, Jon. <laughs> ja, det, det hedder The Winter
0: Dance. Okay, mere specifikt. Hvad hedder... Og øh... ah, det er jo så det sidste nu. Ja, kom, da, jeg nu, har bare forladt studiet. Nej, Louise, kom så. Kom så, jeg hæber også lidt her. Ikke? Hvad hedder Brandons første bil? Mondale. Jamen, det er rigtigt. Sådan. <laughs> så kan du lige Du går ud studiet med værdighed en. Ja, så Tusind tak, fordi I begge to var med i kreds i dag til at fejre øh, Beverly Hills eh, 90-årsvørelse. Det skulle jeg sige. <løb> 30 år, <-årsvølse>. Ikke <løb>
4: nu.
0: Hvilke Håber I på, at det fortsætter? Nej, det bliver vel cancel på et eller andet tidspunkt. Ej, så laver ske. vi den store lige, Donna Martin
3: Graduates-demo og får alle med på Rådhuspladsen for at få det tilbage, hvis <laughs>
0: det nu havde du en fin pointe om, at der var en fede tematikker i det, som har haft stor betydning for jer, men jeg spurgte dig også til, om den holder i dag i 2022, om lidt, skal det handle om Louis C.K., som blev cancellet, i forbindelse med en N2 sag Nu er han tilbage, og hele spørgsmålet er, kan man at se ham, men øh, altså, Lise, skal... mener du stadig, at man kan se øh, til Beverly Hils, for der er også nogle scener her og der? Det er jeg sikker på, uden at kan komme med det specifikke. Altså, det skal du næsten svare på, Jon, fordi... Øh...
4: <laughs> jeg skal ind og se Louis C. K lidt senere, så, <laughs> så, så det synes jeg godt, man kan.
0: Og man kan også godt se Beverly Hils. Det lyder det <laughs> i hvert fald. Ja. Louise Heyman og Jørgen Fjæller-Bjerre, tusind tak, fordi I var med i kreds i dag. Tak fordi tak. Og det var det altså i af, at TV2 i 1992 viste den amerikanske serie Beverly Hills 90 210 for første gang. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Komiker og skuespiller Louis Zika optræder i Royal Arena i København i aften. Han fik sit brede internationale gennembrud med tv-serien Louis, som han selv skrev, og instruerede, klippet og spillede hovedrollen i. Derudover bliver han af mange opfattet som en af de allerstørste i verden inden for stand-up. Men i 2017 røg han ind i en MeToo-sag. Så hvem er den amerikanske komiker Louis C. K. i dag? Det skal min kollega fra programmet Comedy-kontoret her på Radio 4 hjælpe mig med at svare på som det sidste her i Kreds i dag. Torben Sangel, velkommen til Kreds. Tak for det. Hvilken betydning har Louis C.K. haft for dig?
5: Han har været en del af grunden til, at jeg blev comedy-nørd, fordi hans show, der hed Hilarious fra 2010, tror jeg det er, var et af de shows, der fik mig overbevist om, at det her det måtte jeg dykke nærmere ned i, fordi det var simpelthen så fantastisk.
0: Hvad var der i det show, der var særlig fedt?
5: Altså indledningen er et kapitel for sig, og det fører for vidt at gennemgå det her, fordi det er ret nørdet, men, men han laver en, 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 en åbning på showet, som, som i sig selv er fuldstændig mindblowing. Og så er det bare sådan hele vejen igennem, at han ligesom får, får opbygget denne her øh, persona, som, som taler om, om, om emner på en måde, som er så, øh, så utrolig rammende og morsomt og, og kærligt på en gang, og det var bare, det var bare virkelig, virkelig fedt at opleve, meget kort fortalt.
0: Og jeg ved også, at du kunne også spejle dig i nogle af de emner, som, som Louis C.K. tager op. For eksempel det med at være far af et barn, der er meget sted for eksempel.
5: Ja, han har, øh, han har to døtre, ikke? Mm. Æ, og han beskriver han jo, altså han beskriver sådan i detaljer og overdriver sikkert også, for det gør komikere som regel, når de fortæller anekdoter for at gøre det morsomt. Ikke? Men altså om nogle situationer med sine døtre, hvor øh, der opstår konflikter, som han så, og hvor han ligesom er have den dumme, fordi han mister besættelsen, øh, og man forstår godt, at han mister besættelsen, men, men man ved også godt bare, at det er forkert. Altså.
0: Vi kan tage et lille eksempel på det, og nu er... Øh Jokes, som jo sjældent går at få forklaret, men bare lige for at, at dig, der lytter med, er med på det, vi skal høre nu. Det er altså et lille bid med, med Sulle-Louis Zika, hvor han taler om sin 3-årige datter. I, I den her joke, eller det han fortæller her, der øh, fortæller han, at hun har holdt ham vågen hele natten, og han fortæller, at han er helt færdig om morgenen, og fordi han er så smadret, så bliver han på en eller anden måde hendes underordnet. Hun lykkes sådan med at få ham til at gøre øh, alt, hvad hun siger. I klippet her, der serverer han french toast for hende, og. Øh, Ja, yeah, så so bliver der bare lidt med ved med vær ting, han skal gøre for hende. For eksempel at skære den her French Toast ud.
2: Cut it for me! I'm happy to cut it for you. You're not asking nicely, but it's okay. Cut it for you, baby. I love you very much. Then she's looking at her plate. And she's literally going... Because she needs to be... Want something, you know? She didn't... There's nothing illogical for her to want, so she... her brain has to go somewhere crazy. So she's at me, She goes, I don't know which piece to eat <laughs> And I'm still not engaging I'm like, oh I know honey, that's hard That's really hard I'll just make a list of pros and cons for every piece And I'll help you with it later
0: Ja, jeg tror, vi alle sammen godt kender det med, at lige pludselig er blevet en slave af ens eget barn, selvom det ikke er særlig gammelt. Det er i hvert fald en af de jokes, og sådan kan joke fra Louis C.K. nyde, eller det er jo bare et lille klip fra den, fordi det er jo meget større kontekst. Og jeg vil opfordre dig, der lytter med til at gå ind og se lige præcis den her om hans treårige datter. Den kan du blandt andet finde på YouTube. Louis C.K. er et kunstnernavn. Det er en fonetisk omskrivning af hans ungarske efternavn. Han er nemlig ungarsk, jødisk, irsk og amerikanske rødder, det har han, men han opvoksede opvokset i Boston i USA. Omkring øh, 2010, der var Louis Ica øh, en af de største på den amerikanske stand-up scene. Han øh, leverede det prisbelønede show Hilarious, som øh, du også lige fremmede Torben Sangel i 2010. Og sammen med showet Oh My God, der kom tre år senere, det er nogle shows, der tit bliver fremhævet, når man siger Louis C.K., nogle shows, der også bliver fremhævet som hovedværk i amerikansk stand-up. Tom Sange, i anledning af, Louis C.K.'s optræder i Danmark i aften, der skal vi se på, hvorfor han bliver betragtet som en af de allerbedste inden for sit felt. Det har du en masse gode pointer om, og vi dykker ned i et par af dem her. Det ene, det er, at du siger, at det, han gør sig super godt, det er hans levering. Hvad betyder det?
5: Jamen altså, et er, at komikere fortæller jokes, de har der er et indhold, der er, der er nogle ord, der skal siges, men måden, de bliver sagt på, er også meget afgørende. Øhm, og Louis Zika har en meget, meget naturlig levering. Man kan, man kan stille ham op imod uh, Jerry Seinfeld, som mange vil kende. Der, uh, sådan har, der er det tydeligt, at det sådan er meget skrevet at han, han øh, fortæller tingene meget rytmisk, meget musikalsk, gør Jerry Seinfeldt, men, men det lyder også skrevet, fordi alle ord falder perfekt. Der Louis har Louis sådan en mere levende, snakkende måde at, at gøre det på, samtidig med, at man... Øh, hvor for eksempel Seinfeld, han sådan ser ud som om, at ja, ja, nu siger jeg det her. Der er Louis Icke, han er på en eller anden måde til stede i det, han siger. Mm. Han har den der, det der ansigtsudtryk af, at det her er virkelig interessant. Det er, som om, han synes, det er interessant hver gang, han siger det, selvom han har sagt det 300 gange før, på
0: stort set den samme måde. Ja, så kommer han også nogle gange til at... Det virker at de, bare. At de, ja, og kommer nogle gange til også at, at tilføje noget ekstra, virker det som. Nu genså jeg lige sincerlig i går aftes, hvor han også nogle gange kommer til at sige noget, og så sådan, nej, det skulle jeg aldrig have sagt. Altså, Tror du også, han improviserer, eller er han bare så god til at, at levere?
5: Det er jo et trick øh, i stand-up, at man, øh, hvis man for eksempel man laver fortagelser, hvis man har lavet en fortalelse, der virker, så laver man den igen øh, okay. næste dag, øh, og laver som om, at øh, man lavede den for, for første gang, fordi at folk elsker sådan noget. Ikke? Ja. Øh, så så, så det, det kan meget vel være konstrueret. Han er, man, han er så god til det, at man vil ikke kunne... Se, altså ser eller høre forskel på, om han gør det ene eller det andet.
1: Det var
0: så sådan det rent tekniske, som du fremhæver ved Louis C.K. De næste pointe, den handler om, at han får dig til at, at tænke, og også at blive rørt. Hvordan gør han det?
5: Jamen, han, er, øh, han, er, han siger faktisk mange kloge ting, øh, men han får dem ikke til at lyde kloge. Altså, han, han lyder ikke belærende. Æh, han, 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 for, han siger kloge ting på en dum måde, kan man sige. Ikke? Hvilket er en god ting, når man er, er komiker. Og altså, det primære er jo at få folk til at grine, når man er komiker. Men hvis man også kan få dem til at tænke, så synes jeg, det er fantastisk. Og hvis man også kan øh, gøre folk, berøre folk, øh, så, er det, så er det jo to dimensioner, der bliver lagt oveni, og det synes jeg, han kan. I flere af sine bider, altså nogle af mine yndlingsbider, der bliver jeg stadig rørt, selvom jeg har hørt dem rigtig mange gange, når jeg hører dem, fordi det simpelthen et eller andet sted, selvom det er vanvittigt morsomt, og eftertænksomt, og alt muligt andet, så er det også bare enormt smukt. Kan du komme med et eksempel på det? Han har en, en bid. Øh som øh, nogle gange går under navnet phones and Flying, der handler om vores forhold til teknologi, og det handler på en eller anden måde om mig, om jeg er typen, der skælder ud på min computer, på min telefon, når det ikke virker, øh, og hvor han ligesom vender den om og siger, det er, jo, det er jo fantastisk det her. Altså tænk på, at alle de ting, som, som, som det kan, i stedet for at tænke på de små ting, vi ikke kan, og så gør han tyk grin med noget, som i sidste ende nok er ham selv, men altså folk, som brokker sig så snart, at der ikke lige er perfekt internetforbindelse eller et eller andet. Ikke? Meget kort fortalt. Det er en skide, det er en lang bid, men den er virkelig, vild god, og man skal høre den. Jeg kan slet ikke gengive, hvorfor den er sjov her.
0: Og man skal bare høre hele den bid. Jeg har en lidt kortere bid her, hvor han også gør grin med, hvordan man kan brokke sig over teknologi. Og han igen også her brokker sig her, hvor man er tidligt, at det er jo egentlig, det jokes on him. Og vi tager bare et lille eksempel med det her, bare for lige at høre, hvordan han snakker om det. Her er det en Then called Automate, som han
2: taler om. Oh, he's just, God, standing at the ATM. I can't believe you're make me go like this. Stupid. The fuck are you complaining about? You push a button in, and you, money comes out of fucking slots. It didn't used to be that way. When I was younger, you had to go in the bank. Remember that? You had to go inside the bank. Now you look in the bank, you're like, what are those people doing in there? Are they <laughs> cleaning? The money's out here.
0: Ja, har været et lille klip med Louis C.K., som brokker sig over dankort og så vender den om og siger, at den er også ret fantastisk, hvis man sammenligner med, at tidligere, der skulle man gå ind i banken for at øh, hæve penge. Og grunden til, at vi taler og har sådan en klip her med Louis C.K. lige nu, det er, fordi vi giver her i kreds på Radio 4 i dag, på portræt af ham i anledning af, at han i dag kommer med et show i Danmark i Royal Arena i aften. Og med mig har jeg Torben Sangel, som også har været på Comedy-kontoret her på Radio 4, altså en comedy-podcast. Vi øh, kan ikke helt undgå at nævne den øh, MeToo-sag, der øh, rammer eller der sker i 2017, hvor Louis Zika egentlig er på toppen af sin karriere. Hvad er det, der sker, Torben Sangel?
5: Ja, altså, det er jo en, det er en lidt kompliceret slag, men jeg skal prøve at gøre det helt kort. Han har ved flere lejligheder for mange år tilbage, at tilbage i nullerne blottede sig over for øh, kvinder på sit kontor, yngre kolleger, i hvert fald nogle af dem, øh, til deres store forbløffelse. Nogle af dem har han spurgt om lov på forhånd, men de troede, det var en joke. Øh, så han har simpelthen altså, trukket bukserne ned og, og ordneret foran dem. Øh, simpelthen en, en blotter adfærd, som... Øh, de, de, de selvfølgelig er, har påvirket dem, men som jo ikke er et, altså, det er jo ikke sådan et, et fysisk overgreb. Øh, og så har han frem for alt været utrolig længe om at indrømme, da de der rygter gik om, hvad det var, han havde gjort. Øh, og måske er den der med, at han ikke ville indrømme det, han ikke ville øh, stå frem og, og, og lægge sig fladt ned og, og forklare, hvad, hvad det var, der foregik, er måske hans, hans største sådan, forbrydelse i, i den anledning
0: konsekvensen for ham fik efter sagen i 2017, at øh, han trak sig fra stand-up-scenen i en periode, hans film I Love You Daddy, der var på vej på markedet, blev trukket tilbage, og øh, han kunne ikke vise sig offentligt, fortæller han. Han øh, har senere erkendt, at han havde misbrugt sin magt i den her forbindelse. Han har dog aldrig sagt undskyld, og det er også det, der er nogen, der kritiserer nu. Øh, Toppen Daniel, mange fans øh, har bagefter følt sig øh, skuffet over hans måde at reagere oh på. Hvordan havde du selv det med det, hans reaktion?
5: Jamen, jeg var også virkelig skuffet, og som sagt, især over, at han ikke øh, stod frem. Jeg tror nu faktisk, at han har undskyldt, men det er lidt uklart med, hvem, hvem han har undskyldt til, hvornår og sådan noget. Ikke? Øhm, og så er der hele spørgsmålet, hvordan kommer han så tilbage? Altså, hvor, hvor, meget, hvor meget empati udviser han over for dem, når han så stiller sig op på scenen igen efter et år eller mere pause? Øh, og det var måske sådan, der kunne man måske godt have... have håbede, han ville tage lidt mere deres parti, men øh, det er svært at vurdere, hvad skal, hvad skal man gøre i, i hans situation. Øh, der er i hvert fald begået nogle, nogle ærlige, virkelig øh, nedrende ting, som gør, at jeg også havde svært ved ligesom, øh, at skulle se ham igen. Altså, det, det kræver noget overvindelse, mm. hvis jeg skal være helt ærlig.
0: I 2020, der kommer Louis CK's nye show, Sincerely, oprigtigt på dansk. Her uh, taler han også om sagen bagefter, så er meningerne delt det. Nogle mener, han klarer det fint, mens andre synes, det er for dårligt, at han ikke kommer med en, en helt uforbeholden undskyldning. Øhm, nu er det jo så i aften, at han er aktuel i, i København. Øhm, hvordan har du det med det show?
5: Ja, det har jeg jo ikke set endnu. Altså, min, min, du, Læv, jeg lige.
0: tænker, om du, hvordan du har du det med, og, at det show, det er i Danmark, du kan tage ind og se det. Gør du det?
5: Ja, jeg skal ind i aften. Øh, øh, og jeg var, sådan, jeg var lidt i tvivl, men altså, jeg har også set hans forrige show, og øh, Uh, han optrådt faktisk på Comedy Sugge i går på Open Mic, så det så jeg også. Det var lidt okay, vildt. Ja, det, var, det var sådan en lille hemmelig uh, surprise-optræden uh, uh, for, uh, for alle Københavns komikere og pludselig et andet publikum. Ja. <laughs> men uh, hvad hedder det? Uh, jo, det skal jeg. Jeg skal, jeg skal selvfølgelig ind og se ham. Uh, og, altså, er der men, nogle jokes, jeg uh, ikke kan der lave? Ikke... Jeg tror, det er svært for ham at lave under Nitox eller blotter jokes, uden at det refererer til hans historie, vil jeg sige.
0: Og sådan lød det her fra Torben Sangel fra Comedy-kontoret her på Radio 4. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og Torben Sangel var med i dag for at give et perspektiv på komikeren Louis C.K., som man altså kan opleve i Royal Arena i København i aften. Programmet her, det var tilrettelagt Aline Grønborg Poulten, Søren Berggren Tofter, Esben Lund, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter, hvor du har lyttet til Radio 4's daglige kulturprogram, Kres, her altså på kanalen. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med os, så er du altid velkommen til at sende os en mail på kres-radio4.dk, og det er k r a e s 4dk Her kan du skrive ind med tips og kommentarer til, hvad vi skal tale om i programmet. Efter et nyhedsoverblik, så er der eftermiddagsprogrammet Missionen.